0: Aimes-tu ça, les contes, toi? Moi, j'adore. Baladoditis, l'auditeur, bienvenue à Balado C.J.E.O. Serge Lafrenière avec toi aujourd'hui pour te présenter une entrevue réalisée avec Marie-Evelyne Billinga qui est d'origine camerounaise et québécoise. Elle est formée en philosophie, elle a étudié à l'Université de Montréal et elle s'intéresse dans ses recherches à la transmission orale et au patrimoine philosophique africain. En 2017, elle fonde l'entreprise en animation parascolaire « Penser et grandir pour la vie ». À travers les contes philosophiques africains pour enfants, elle initie les jeunes à la pensée critique, au vivre ensemble et au dialogue. Elle travaille en étroite collaboration avec la bibliothèque de Gatineau, les écoles et différents organismes communautaires de la région, dont le Carrefour Jeunesse-Emploi de l'Outaouais. Évidemment, elle va parler du conte philosophique africain, mais elle va aussi nous partager quelques informations sur son parcours migratoire, un peu atypique, je dirais, mais captivant. Et l'apport du conte dans sa vie et de l'impact qu'il peut avoir sur les spectateurs. Alors, allons retrouver la pèlerine communautaire. Marie-Evelyne Billinga, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à Balado CGO. Dans l'introduction, j'ai souligné vraiment de façon très, très rapide de ton parcours, mais là, on va prendre un peu de temps pour te connaître. Alors, ben, bienvenue.
1: Merci beaucoup, Serge. Merci au CGO de me donner cette opportunité d'avoir cette magnifique discussion autour d'un sujet qui me passionne, les contes philosophiques africains.
0: Et avant de parler aussi du conte philosophique africain, ben, je veux apprendre aussi à connaître, puis nos auditeurs aussi, euh, qui est Marie-Evelyne Bélinga. Ce que j'ai compris, c'est que tu es née au Québec, mais tu es partie très tôt en Afrique, ce que je comprends, c'est ça?
1: Oui, oui, ouais. en fait, même, euh, euh, je vais faire un clin d'œil à la région, je suis née à Ottawa, je suis franco-ontarienne, euh, oh! dans un hôpital, <rire> un hôpital euh, que, qu'on connaît bien pour les francophones, qui est mon et, ah, ben. euh, euh, oui. <rire> Et ma mère est québécoise, donc c'est, c'est, c'est tout à fait euh, ma culture, aussi la culture québécoise. Et on a quitté euh, le, 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 le Canada, Gatineau, en fait, euh, quand j'avais deux ans, pour un parcours euh, vers l'Afrique, un retour vers l'Afrique. C'était euh, le choix de mes parents qui voulaient euh, euh, aussi nous transmettre euh, la culture africaine dont, dont ils étaient très fiers.
0: Donc, pas camerounais,
1: et c'est tout québécoise.
0: Donc, née Ottawa, tu as habité un petit peu Gatineau aussi, j'imagine?
1: Effectivement, euh, mmh. effectivement.
0: Parfait. Donc, et ensuite, tu es parti pour l'Afrique. Puis là, ce que j'ai compris aussi, c'est que vous êtes arrivé au Libéria pour commencer?
1: Oui, alors euh, mon papa... Oui, exactement. Mon papa, qui est traducteur, interprète, euh, euh, s'est, in- s'est installé avec nous au, au Liberia. Ça a été euh, de belles années, euh, un milieu euh, aussi anglophone. On était très jeunes, mais ce dont je me souviens, c'était une végétation très dense. Euh, on a dû euh, quitter parce qu'il y avait de l'insécurité politique. Et euh, donc, ça aussi, je m'en souviens très bien, euh, ça fait partie, en fait, de la réalité euh, de plusieurs Africains, africaines, euh, malheureusement, euh, les, les migrations con, euh, reliées euh, à, à, à certains climats d'insécurité. Et puis, nous avons trouvé asile euh, au Sénégal pour ne plus jamais le quitter, <rire> sauf à mon retour euh, au Québec, à Montréal, pour mes études en philosophie.
0: Et ça fait combien de temps, à ce moment-là, que tu es de retour?
1: Oh, ça, 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 ça va trahir mon âge. Oh, ça, ça, fait, ça fait déjà 25 ans que je suis, euh, oh là là. Je suis de retour au, au, au Canada. Je suis arrivée au milieu des années 90.
0: Et moi, une chose intéressante que, que, que j'ai pu saisir quand on a parlé hors enregistrement, Marie-Evelyn, c'est que tu disais, tu es revenue et tu as trouvé ça plus difficile. Oui un peu de temps réadapté alors que si tu ceux qui viennent par l'immigration, que j'appelle classique, arrivent, il y a comme tout un système qui est quand même mis en place, il y a comme des étapes, mais toi, vu que tu étais déjà Canadienne, tu me disais que c'était peut-être un peu plus difficile.
1: Peux-tu m'en oui, parler? Oui, merci Serge. C'est important ce que tu mentionnes, parce qu'il y a des personnes comme moi qui vivent un parcours euh, du retour vers euh, euh, la terre euh, d'origine d'un des parents, euh, qui n'ont pas été socialisés à l'intérieur de cette euh, culture. Donc, euh, mes repères étaient essentiellement des repères... Euh, Africain, sénégalais. Je me souviens que, tu vas rire Serge, mais quand je venais d'arriver, moi j'étais habituée à ce qu'on on ait vraiment une salutation par rapport aux gens qui nous entourent. C'est même nécessaire dans nos, notre culture sénégalaise. Alors je me mettais à saluer tout le monde dans les aspects oui, ça c'est, ça c'est l'anecdote. Euh, oui, oui, Alors pour te montrer oui. comment j'étais socialisée, il y avait aussi toute la, la structure des institutions de santé, donc faire découvrir ce qui était le CLSC avant, avoir accès aux ressources communautaires. Et puis, tu sais, dans ma, ma culture, on est souvent amener avec quelqu'un. On est introduit à quelque chose par la transmission. Donc, la personne, tu l'accompagnes et tu es exposé à la situation et tu apprends. Et tout ce, ce processus d'avoir à demander de remplir un formulaire, ensuite d'être orienté vers vers une ressource, ça a été vraiment euh, des étapes que je sent, sentais parfois un peu moins naturelles que celles auxquelles j'étais, euh, j'étais habituée, mais qui, après coup, une fois qu'on a traversé, euh, traversé ces étapes-là et qu'on se donne la chance, on peut euh, vraiment découvrir un univers euh, communautaire exceptionnel, un hein, des univers que j'admire énormément euh, ici au Québec parce qu'il est, il est organisé. Et euh, il y a quand même une façon de, de fonctionner qui peut nous aider à trouver exactement les ressources dont on a besoin. Donc, euh...
0: Mais différemment, parce que ce que j'ai aimé aussi que tu m'avais parlé, c'est que, c'est vrai, ça me fait réfléchir, c'est le côté communautariste qu'on reprend. A qu'on trouve beaucoup dans la plupart des, des pays africains. Et ici, qu'on avait beaucoup plus avant, dans le temps où peut-être, moi, je me souviens, dans les villages où je venais, c'était très, très, beaucoup plus communautaire, dans les grandes villes un peu moins maintenant. Et tu me disais que, justement, ce côté communautaire-là qui était qui venait de la famille et des gens autour, mais là, maintenant, pour le retrouver pour toi, c'était d'aller dans des organismes communautaires.
1: Oui, et ça m'a pris du temps. En fait, c'est un peu parce que, par la force des choses, parce que euh, quand j'étais... euh, à l'université, j'ai décidé de m'impliquer dans un programme pour immigrants. C'était un programme de jumelage pour euh, transmettre le français à des personnes euh, qui n'avaient pas le français comme langue d'origine. Et c'est là que j'ai fait mes apprentissages. Je, j'étais censée donner, mais j'étais, en, j'étais formée en même temps que les immigrants qu'on accueillait. Alors, on a fait des jumelages, on est allé à la cabane à sucre. Moi, je n'avais jamais été à la cabane à sucre.
0: Ah, mon Dieu, c'est vrai.
1: Des, on a eu des informations euh, autour de, de vraiment des institutions québécoises. Mais ce qui avait surtout de, de rassurant, qui me réchauffait le cœur, c'est qu'il y avait euh, tout le temps des petites fêtes, tout le temps des occasions euh, de célébrer en communauté. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, dans cette expérience, c'est que mon univers communautaire s'enrichissait parce que j'avais d'autres cultures que ma culture africaine. On travaillait avec des, pers- des immigrants de partout dans le monde et ça a été aussi pour moi la découverte d'un autre univers, d'un autre monde, de me dire qu'on euh, peut être é- immigrant euh, euh, de cœur, on peut être immigrant de parcours, on peut connecter aussi euh, par rapport à des valeurs qui sont euh, humaines. Et euh, c- après cette expérience-là, euh, j'ai toujours eu envie de continuer à donner dans le milieu communautaire euh, euh, de façon bénévole ou, ou par euh, des implications comme euh, euh, le projet de conte philosophique africain que, que j'ai développé, un peu pour continuer, euh, préserver cette rencontre communautaire qui fait partie euh, de mon univers depuis toute petite et que j'ai l'occasion de recréer euh, quand je partage des contes avec euh, la communauté.
0: Mais ben d'ailleurs, justement, on va d'aller vers le compte africain. Donc toi, tu as étudié à Montréal, à l'Université de Montréal, ce que j'ai pu, j'ai pu voir, oui. justement en philosophie, oui. et tu as travaillé dans ce domaine-là pendant quand même un certain bout de temps, j'imagine. Puis à un moment donné, là, le compte africain est arrivé dans ta vie. Parce que, justement, ce que tu me disais, c'est que tu avais le goût de retourner, justement, peut-être dans cet esprit-là. Mais comment c'est arrivé à toi, là, concrètement?
1: C'est, c'est, c'est une excellente question. Euh, moi aussi, j'ai été surprise, <rire> en fait, <Okay>. parce qu'il <rire> paraît que les contes nous choisissent. En Afrique, on dit ça. Et je pense que okay. peut-être les ancêtres étaient, étaient là pour me, me guider à travers euh, ce choix-là. Mais je te dirais qu'après, effectivement, un bac, une maîtrise en philosophie et euh, j'ai fait aussi un, un programme d'enseignement collégial, j'ai eu la, l'opportunité d'enseigner plusieurs années au, au Cégep de l'Outaouais et euh, voilà. ça a été passionnant, ça a été vraiment une expérience extrêmement enrichissante mais euh, il me manquait quelque chose et ça, ça faisait partie en fait de ma réflexion pendant tout mon parcours euh, universitaire, c'est qu'il euh, me semblait qu'on n'avait avait pas mis, on ne mettait pas suffisamment en valeur d'autres approches philosophiques qui n'étaient pas occidentales et on sait que la pratique de la philosophie est une pratique euh, euh, vraiment humaine et universelle et euh, mmh. euh, on, on sait aussi que à travers leur voyage, les philosophes sont des êtres curieux, se sont énormément euh, inspirés, se sont er- énormément influencés les uns les autres par rapport à des perspectives philosophiques. Donc, euh, euh, je me demandais comment je pouvais apporter ma propre contribution à partir de mon héritage qui est, qui est si précieux. Et... Euh, euh, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un angle de la culture philosophique africaine qui n'était pas suffisamment exploré. Et c'est justement celle du conte philosophique africain, parce que je te dirais que, quand j'ai fait mon baccalauréat français, donc le lycée, parce qu'au Sénégal, on a, on a le système français, j'ai été interrogée sur Candide de Voltaire, qui était vraiment quand même un, wow. un conte philosophique, et j'ai eu la piqûre. Et tout au cours de mon, de mon parcours philosophique ici, le siècle des Lumières et les contes philosophiques étaient vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'on avait un héritage patrimonial autour du conte philosophique. Dans l'éducation et les traditions africaines, euh, celles que j'ai reçues, on éduque philosophiquement les enfants dès le plus jeune âge. Et il n'y a pas de limée d'âge, en fait, parce que si tu connais un peu la culture africaine comme tu tu m'en as parlé euh, la tradition du conte elle est transmise par un membre de la famille qui a quand même une autorité morale intellectuelle exact. spirituelle mais tout le monde est à...
0: qu'on appelle l'aîné c'est, c'est, ou euh, l'ancien c'est, exact... exa... ouais, exactement. c'est
1: exactement et tout le monde a le droit de de s'abreuver à cette, euh, cette parole. Et ce qu'elle a aussi d'intéressant, c'est qu'elle est, euh, elle est incarnée parce que les contes africains sont souvent humoristiques, même les contes philosophiques que j'utilise. Donc déjà, ça peut toucher un public, une sensibilité euh, différente que celle d'un, d'un cours magistral comme j'ai pu en recevoir dans mon espace philosophique euh, plus, plus universitaire. Il y a aussi la dimension euh, intergénérationnelle. Alors, on, on peut prendre la parole, mais par contre, notre parole va être complétée, mais dans la bienveillance, par une personne plus euh, outillée, plus âgée. Mais le jeune peut quand même se risquer. Et on n'est pas... On n'est pas euh, euh, mis sur la sellette, c'est-à-dire que s'il y a une, une réponse qui n'est pas tout à fait euh, orientée vers euh, la, ce, ce qui est attendu, on va la, la, la reprendre co- collectivement. Et puis euh, les comptes euh, africains aussi ont, mettent en évidence une éthique. Moi, j'ai étudié en éthique euh, pour ma maîtrise, donc euh, les, les qu- questions des règles, des principes, euh, euh, des normes qui font partie de la communauté qu'on veut reproduire, euh, etc. Mais je t'avouerais que pour avoir enseigné même le cours d'éthique professionnelle euh, et des collectivités au cégep pendant un moment, je trouve ça plus chouette de, d'aborder les normes de cette façon-là qu'à à travers un code de déontologie.
0: Ah, <rire> ah oui, ah, oui, parce que ça, c'est plus drabe. <rire> oui. Ah oui, <rire> oui, oui, non, je ah, le comprends, comprends. parfaitement. Oui, oui.
1: Je, je fais ça, la taquinerie, mais, mais ce n'est pas, pas seulement de la taquinerie. C'est pour montrer qu'il y a des appro- une
0: réalité. Oui, il y
1: a des approches pédagogiques ouais. qui peuvent être plus ludiques autour de, de la philosophie et je me, posais, je me posais beaucoup ces questions-là pendant mon parcours. Est-ce qu'on peut rendre ça plus accessible et plus, plus joyeux, si c'est, au moins si ce n'est pas lu, nécessairement ludique?
0: Donc, Delphonse, ce que je comprends, Donc, il a laissé la voix, quand j'ai la voix VOX aux anciens, donc de ramener ça. Ce qu'on a perdu au Québec, hein, parce que tu sais que en Amérique du Nord, mais surtout là, on parle du Québec, parce qu'on est au Québec présentement, mais ce qui est très beau dans la culture africaine, c'est le respect de l'ancien, ce qu'il dit, on l'écoute. Ici, c'est « ben, t'es rendu à un certain âge, c'est, t'as plus d'importance, bye-bye, et euh, ce que tu as à me transmettre, c'est pas important, puis on oublie beaucoup de choses en raison de ça. » Donc, dans le conte, ce que je comprends, c'est « on laisse la voix aux anciens, Bravo. On, on a un côté, comme tu dirais, euh, on parle un peu de l'éthique et aussi il y a une morale, il y a quelque chose à retenir du compte, moi, ce que je comprends là, de ce que toi as présenté.
1: C'est, c'est tout à fait le cas. Il y a une morale, il y a des valeurs et c'est beaucoup ce que je travaille avec les enfants. Euh, parce oui. que en fait euh, euh, même dans mon parcours d'enseignante en, en philosophie il m'a semblé qu'il était un peu tard de demander aux, aux personnes de, de structurer leurs pensées sans avoir transmis en fait euh, euh, certains Certaines définitions, certains concepts clés dès le plus jeune âge et donc souvent les contes que je vais ut- utiliser avec les enfants parlent de valeurs très simples comme celle de la famille, euh, celle de l'amitié, euh, celle de l'environnement et, et je vais aussi aider les enfants à identifier ce qu'est une valeur, ce qu'est euh, euh, une définition comment on peut en fait se rencontrer autour de ces valeurs-là. Et pour moi, ce n'est pas seulement pour les enfants, pour les adultes aussi, c'est, ce sont les principes de la culture du vivre ensemble. Il peut y avoir des, des, des distinctions par rapport à, bien sûr, euh, euh, nos cultures, c'est ce qui fait no, notre richesse. Parfois, ça crée aussi des, des tensions, mais nos, nos, les valeurs sont des valeurs, euh, sont toujours positives. Et elles sont humanistes, elles sont humaines, et en ce sens-là, euh, c'est, ce sont des bases pour une rencontre euh, qui va transcender, un, en fait, peut-être euh, euh, les différences. Donc, euh, c'est, c'est sa, cette question euh, de la morale de, et de la façon de, d'accueillir et de se questionner de réfléchir les, choix, les valeurs qu'on veut avoir dans notre vie, de réfléchir nos actions, de, réfl- de prendre conscience qu'on a euh, un rôle à jouer par rapport à, au, à no- notre pensée, mais par rapport aussi aux choix que, que l'on va faire euh, dans notre éducation, dans notre parcours.
0: Et ce que je comprends? Donc, tu es allé piéger quand même peut-être dans, dans, en Afrique de l'Ouest, parce que bon tu as quand même habité longtemps au Sénégal, donc tu es allé peut-être t'abreuver à, peut-être dans l'histoire du Sénégal. Est-ce que c'est surtout ça que, qu'on peut entendre dans, dans, dans tes contes philosophiques africains? Oui,
1: absolument, Serge. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est important pour moi parce que je crois que les contes euh, africains, euh, je suis contente que tu le mentionnes, sont très diversifiés. Et comme. Oui. Comme on sait que la fréquence est vaste et que chaque espace aussi va influencer en fonction des groupes ethniques mais aussi euh, de l'histoire des relations etc et comme les contes africains sont ancestraux on n'est pas capable de, de les dater c'est la transmission orale et bien sûr en chemin ils ont des petites euh, ça change un peu c'est ça l'art de l'oralité mais les principes des contes sont les mêmes euh, je pense que c'était important pour moi de d'être imprégné des, des nuances de la culture et ayant été euh, vraiment influencé par cette culture ayant vécu très longtemps il me semble que euh, ça me permet euh, de sélectionner et des contes qui vont refléter euh, une certaine atmosphère euh, certaines valeurs aussi contemporaines euh, qui, enfin, contemporaine, oui, je crois que je suis encore une contemporaine qui, qui faisait partie de...
0: <rire> oui, oui, comme on parle des aînés! <rire> voilà, qui,
1: qui fait encore partie de mon expérience. Mais je veux aussi t'avertir, Serge, qu'il faut faire très attention avec les comptes africains parce que tous les ah, comptes oui. euh, et toutes les transmissions ne sont pas permises. On a vraiment des ah contes bon, initiatiques ah ouais. et des contes spirituels qui normalement doivent être portés par une, une, auto, une personne qui a une autorité spirituelle. Et habituellement, par exemple, tu sais qu'au Sénégal, on a des familles de, de griots euh, qui vont être les, les protecteurs de ces contes historiques et spirituels. On a aussi, okay. euh, voilà, on, donc moi, avec, euh, de façon humble, euh, je suis plutôt une éducatrice. Donc les contes que je vais choisir ont plutôt cette dimension morale et philosophique dont tu parles qui me permet en fait euh, de, ne, de ne pas euh, euh, prendre l'espace... Euh, d'une personne qui aurait autorité. De contrarier, peut-être. Et, 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 là, et, et peut-être de con- disait, contrarier, ouais. effectivement, et aussi de respect. On pourrait
0: dire, que pour qui qu'elle se prend, elle, c'est voilà. tu sais, pour être comme exactement. ça. Exactement.
1: Et c'est important parce que, euh, puisque ces comptes sont... On parle beaucoup d'appropriation culturelle aujourd'hui. Ces comptes sont quand même euh, 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 reliés à certaines ethnies. Donc, euh, il faut avoir une certaine, une certaine délicatesse, mais tous les comptes n'ont pas, on n'est pas obligé d'envelopper tous les comptes de cette façon-là, euh, mais il faut savoir les sélectionner. Et moi, grâce à mon bagage philosophique, justement, j'ai créé euh, vraiment une méthode qui permet euh, d'identifier ceux qui sont philosophiques. Et c'est peut-être cette dimension-là qui, que je, je trouve merveilleuse parce que, bien sûr, je, je relis... Mon parcours occidental à mon parcours africain parce que évidemment j'ai été formée dans, dans des institutions euh, philosophiques occidentales mais je te dirais aussi que le système éducatif euh, sénégalais qui a hérité de la colonisation est, est, est vraiment influencé par euh, le, le système occidental et je okay. oui Ma grande fierté, je te dirais, c'est que euh, par rapport à, l- à la réappropriation, pour moi aussi, c'est une réappropriation des contes philosophiques africains, c'est de dire à ma communauté africaine, hey, on a produit ça un peu comme on dirait, tu dirais au Québec, ça existait et on, on ne les mettait pas suffisamment en valeur, et on a produit ça, regardez comme c'est magnifique! Et pourquoi ne pas se les réapproprier, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre héritage et ça apporte aussi à l'humanité parce qu'on apporte, on apporte nos couleurs et, et ces couleurs-là permettent aussi euh, de teinter euh, tout un patrimoine euh, universel en fait, un patrimoine euh, immatériel universel.
0: Euh, J'ai vu aussi que dans dans ta courte biographie que tu avais démarré une entreprise dans l'animation parascolaire qui s'appelle « Penser et grandir pour la vie » et justement à travers ça, tu as tes contes philosophiques africains pour les enfants. Et tu as des associations, en tout cas une association entre autres avec la bibliothèque de Gatineau. Et comment c'est venu ce cheminement-là? Euh,
1: merci pour la belle question. Oui, Pensez grandir existe, euh, Pensez grandir pour la vie depuis 2017. Et j'ai fait tellement de belles rencontres, Serge, grâce à cette démarche-là. Alors, euh, c'est le résultat de tout ce processus dont je t'ai parlé. Euh, j'ai senti que j'avais envie aussi de transmettre euh, euh, non seulement... Euh, mes compé- d'utiliser mes compétences pour favoriser la culture du vivre ensemble auprès des enfants, mais aussi encourager euh, les outils d'expression et du dialogue. Tu sais qu'on est dans une période difficile pour, euh, pour euh, l'humanité, je pense, au niveau de, du dialogue, oui. etc. Et je me disais, pourquoi ne pas permettre d'acquérir ces habiletés-là dès le plus jeune âge et euh, bien sûr, il y a toute une tradition de la philosophie pour enfants qui existe depuis, euh, depuis les années 70, avec Mathieu Lipman, entre autres, euh, et qui, f- qui, fait valo- qui valorise cette, euh, cette démarche-là. Et j'ai dit, moi j'ai cette idée que les contes africains peuvent être un outil formidable pour... Euh, euh, donner l'intérêt aux enfants autour du dialogue. Et tu sais que, par contre, on a plein de ressources en hein, maintenant, au niveau des comptes pour enfants africains. Et habituellement, il y a plein d'animaux. On peut vraiment séduire les enfants avec euh, <rire> ces beaux Entre animaux. Un coulou, la, la tortue. <rire> oui, c'est ça. On a les animaux eh oui. de la savane. On permet aussi aux enfants de se projeter dans un, un univers géographique qui n'est pas le leur s'ils ne sont pas d'origine africaine et ce qui est super souvent dans mes ateliers il y a différentes cultures et les enfants africains aussi parfois peuvent partager euh, leur, leur héritage, leur patrimoine et Ce qui fait que même dans la, 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 la démarche d'intégration, on donne à ces enfants-là la possibilité et à leurs parents de se sentir valorisés par ce qu'ils portent, le bagage qu'ils portent en eux, parce que le, le processus d'immigration, bien sûr, demande parfois euh, euh, voilà, des deuils ou euh, vraiment une distanciation de, du pays d'origine. Donc, euh, et je l'ai fait pour moi, Serge, parce que j'adore les contes, j'adore euh, être <rire> oui. dans cet univers et, euh, et euh, j'aime j'aime beaucoup travailler avec les, les enfants, mais aussi avec euh, les adultes qui ont cœur d'enfant.
0: Ouais, puis en même temps, je, je crois que la philosophie aussi est beaucoup plus, euh, euh, je dirais, plus vivante pour moi lorsque c'est amené dans un conte. Donc, moi, je, je trouve ça très, très intéressant cette approche-là, là
1: c'est tellement beau ce que tu dis euh, pour le, la, le côté vivant. Et tu sais, euh, dans l'imaginaire que j'ai, moi, de la philosophie, quand on me parlait euh, de Socrate, euh, d'Aristote, ils étaient en relation avec leur communauté. En fait, c'est l'institutionnalisation de la philosophie qui a fait qu'on a perdu cette pratique un peu ou qu'on pense qu'elle a, elle est réservée à une élite. Et c'est un peu ça okay. que je combats. Euh, je ne pense pas que la philosophie devrait être euh, réservée à un espace universitaire. Elle doit descendre dans la cité, elle doit descendre dans la communauté. Et tous les êtres humains ont cette habilité-là. Bien sûr, c'est une méthode, on doit l'apprendre. Il y a une rigueur autour de la démarche philosophique. Je le disais souvent aux, à mes étudiants, ce n'est pas donner une opinion là. Euh, c'est autre chose et il faut, il faut faire un effort faut
0: il faut l'étoffer faut, c'est, faut... Oui, exact. c'est
1: exactement ça mais euh, c'est, c'est aussi tellement passionnant de rencontrer des personnes euh, qui veulent réfléchir ensemble en dehors euh, d'un, d'un milieu vraiment peut-être plus institutionnel
0: donc on pourrait dire on démocratise la philosophie mais avec un cadre et bien étoffé quand
1: même. C'est... Merci euh, Serge C'est en fait mon mon plus grand vœu. Euh, euh, Je me voyais, moi, philosophe, avec mon sac à dos un peu comme une pèlerine, mais donc, <rire> oui. je suis la, la pèlerine du communautaire, je vais à la rencontre. Hey,
0: je vais t'appeler comme ça, j'aime ça, la pèlerine du communautaire, hey, j'aime vraiment ça. Oui, ouais, On pourrait t'appeler comme ça, mais justement, la pèlerine du communautaire va venir visiter, euh, nous visiter au Carrefour Génésemple-là le 1er février prochain. Euh, on peut s'attendre à quoi euh, comme... Euh, comme présentation, euh, sans aller dans tous les détails, mais qu'est-ce qu'on on peut s'attendre de, de, de toi, Marie-Évelyne, ou la pèlerine communautaire?
1: J'ai choisi un conte qui me plaît énormément, euh, qui euh, est euh, d'un penseur, euh, philosophe, ethnologue malien, connu, très connu en Afrique, qu'on appelle le sage d'Afrique Amadou Mpateba. Alors, je crois que c'est okay. vraiment une entrée dans le conte spectaculaire parce que c'est la, une des sommités dans cet art et c'est aussi euh, une personne qui a voulu préserver euh, le patrimoine oral en prenant euh, les moyens pour enregistrer, mais pour répertorier euh, les, les, les contes, Peul en particulier. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que... Euh, c'est un peu l'histoire de, de la colonisation qui, qui, où on a une réappropriation de notre identité. Ces contes ont été traduits en français par des, des personnes des cultures concernées, donc ça permet de garder quand même des angles vraiment culturels importants et ancrés. Et ça nous permet, nous, aujourd'hui, comme Québécois francophones, de pouvoir les comprendre et de pouvoir y avoir accès. Et le conte que je vais vous présenter euh, s'intitule « Le roi et le fou <rire> ». Ça vous dit quelque chose et c'est un conte très, très actuel parce qu'il va parler non seulement de démocratie, il va parler de liberté, il va parler de sagesse et il va parler d'apparence. Alors dans cette histoire, on va se demander qui est vraiment la personne sage et en fait comment à partir en fait d'une culture des sagesses, on peut en fait apprendre à contourner. Un, un, un certain autoritarisme ou un certain dogmatisme. Donc, en fait, c'est la valorisation du travail réflexif, du travail de la pensée, euh, de, de l'éducation aussi.
0: Qu'est-ce que tu dirais, peut-être que ton approche peut-être de philosophe et, et sage, qu'est-ce que tu dirais de quelqu'un qui a vécu comme toi une mixité, c'est-à-dire d'une maman québécoise, peu importe d'où est, d'où est la personne, mais vraiment de deux cultures différentes et qui a peut-être au regard, puis ça je ne sais pas si tu l'as eu toi au retour au pays, de, de sentiment de te faire juger ou te faire dire « Ah, tu n'es pas exactement à 100% comme la culture d'où tu, tu es peut-être originaire, ou en tout cas, à tout le monde dont ton père est, est originaire, bien, premièrement, est-ce que tu l'as eu?
1: Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, évidemment, parce que, bon, dans ma culture euh, africaine, on, on parle de nous comme des métisses. Donc, là aussi, selon, euh, selon euh, le parent, ça aussi, c'est très différent, parce que, comme c'est patriarcal, si on a euh, le père euh, qui nous, qui nous, dont on porte le nom, il y a cette... Euh, élément plus facile parce que moi je suis bêlinga dans toutes les cultures camerounaises et même au Congo il y a des bêlinga on sait que je suis camerounaise par contre après on me demande si j'y ai vécu et là je peux pas répondre que j'ai vécu beaucoup de temps donc on, je peux sentir cette cette, cette dimension là euh, 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 je te dirais pas nécessairement je, je de pas jugement mais de, de de prudence, de, de, de... De prudence. Oh, écoute, effectivement, cette personne n'a peut-être pas tous les repères, elle n'a pas nécessairement toute la compréhension de nos, 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 nos traditions, donc euh, on va la traiter peut-être plus comme une occidentale euh, qu'une africaine, on va avoir des attentes peut-être moins euh, un peu différentes. Euh, par contre, euh, moi ce que je dirais, c'est que si on a envie de, de se, s'approprier une de nos cultures, euh, c'est important, en fait, de choisir euh, quelque chose qui nous parle et de l'approfondir. Alors, moi, je dirais que ma façon d'être, d'avoir repris contact avec ma, ma culture africaine ici, c'est en développant le compte. Et, et euh, comme euh, ça parlait à des personnes africaines qui se sont euh, vraiment... Euh, investis dans des activités avec les, les familles et les enfants, ils ont découvert que la façon dont je portais le compte était euh, représentative euh, de, 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 des valeurs, euh, valeurs africaines. Et en ce sens-là, je pense que ça a créé euh, une, une cohérence, une cohésion autour de, de ma pratique. Mais oui, euh, je, ce que je dirais, c'est vraiment euh, de faire l'effort pour soi d'abord. Euh, et c'est dans cet effort pour soi de vouloir euh, acquérir euh, des connaissances euh, culturelles, de vouloir mieux euh, vraiment se situer à l'intérieur de cult- d'une culture, que l'on va réussir à tisser des liens et puis euh, à, à grandir et à peut-être intégrer la communauté qui nous ressemble. Euh, mais bien, c'est intéressant. Oui, effectivement.
0: C'est intéressant parce que, dans le fond, on, est-ce qu'on pourrait dire que le compte, t'apporte deux choses. Te permet de passer la philosophie d'une façon plus vivante et deuxièmement, te rapproche de ta culture africaine.
1: C'est, tu as tout résumé. Et en fait, ça m'apprend même que la culture africaine, elle est vraiment en moi parce que la gestuelle que j'ai, je sais pas d'où je la prends, mais j'ai une gestuelle africaine. <rire> oui. Tu vois Oui, tu as raison. Et effectivement, oui. mes rires et tout ça. Et ça veut dire alors, et c'est, c'est, c'est un peu moi, quand j'étais euh, à l'université, j'ai fait un. Euh, ma maîtrise sur l'éthique de la discussion, mais je m'intéressais vraiment beaucoup à ce que euh, la transmission culturelle euh, peut avoir au niveau de notre socialisation. Et euh, je travaillais avec euh, un auteur qui s'appelle Habermas, qui était philosophe et aussi sociologue, et ce que j'ai retenu de tout ça, euh, c'est vraiment que... Euh, on est ce qu'on est par rapport à notre rapport avec les autres et le conte africain me révèle aussi cela à moi parce que bien sûr que moi comme enfant métisse je me suis souvent posé la question où est ma place, euh, je suis euh, accueillie, je suis aimée mais je sais que j'ai deux cultures. Et je te dirais aussi que la prochaine étape, euh, Serge, ça sera aussi certainement par l'outil du compte de me réapproprier aussi mon patrimoine oral québécois. <rire> et pourquoi pas franco-ontarien? Parce que c'est un outil tellement vivant euh, qui est, moi, mon angle pour me, 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 me rendre heureuse. Et tu sais, j'ai des enfants et c'est une façon pour moi aussi de leur transmettre ce patrimoine ah, oui. parce qu'ils n'ont pas eu la chance de... On n'a pas eu la chance de beaucoup aller en Afrique. Ils en ont une idée par ce que je raconte. Mais je me dis que le conte, comme il est vivant, donne une atmosphère, donne vraiment un imaginaire qui est quand même un cadeau parce que la culture voyage. C'est vrai. Voilà.
0: Absolument. Euh, alors, Marie-Evelyne, est-ce que tu as un petit bout de compte que tu pourrais nous faire euh, pour, nos, pour nous, pour nos auditeurs aussi?
1: Oui, bien sûr. Je vais vous commencer, en fait, ce compte que je vais vous présenter juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Oui. <rire> Et avoir une belle participation à notre compte du 1er février. Et je vous dirais que ce compte-là est adapté dès 12 ans euh, même des enfants un peu plus jeunes, peut-être vers 10 ans, avec un accompagnement, pourraient y avoir accès. Alors, le roi est le fou. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit pour accueillir ce conte. Au cœur de la forêt, régnait un roi despote appelé Ediala. Chaque matin... La malignité de ce roi produisait de quoi faire bouillir d'angoisse le cerveau de ses sujets. Ouf Ses conseillers et conseillères avaient beau faire, et Diala, têtue comme une mule, avait décidé une fois pour toutes de torturer toutes celles et ceux qui faisaient parler d'eux dans son royaume. Sourcil toujours français, il ne levait le bras que pour frapper, n'ouvrait la bouche que pour insulter, il demandait aux uns d'avaler les flammes et aux autres de lécher un couteau tranchant. et Dieu sait quoi encore.
0: Oh! ça met la table! Donc, on, pour la suite, ben, ce sera le 1er février. Les gens viendront, euh, viendront écouter.
1: Et, N'est-ce pas? Et, et, les gens viendront écouter, viendront ressentir, Serge, parce que le conte aussi nous fait vivre des, nos, des émotions. Et en fait, comme il y a un dénouement... Euh, après le dénouement, on est, on est quand même soulagé et, et ça, ça peut créer aussi euh, un sentiment euh, de communauté parce qu'on a, on a vécu quelque chose intellectuellement et émotionnellement avec euh, d'autres personnes. Et j'encourage les parents aussi qui veulent venir avec leurs ados. Je pense que eux aussi auraient des en tête des personnages aussi.
0: Oui, Certaines... oui, on peut imaginer qui on veut. Oui. Hein. <rire> Voilà. Euh, marie evelyne Bellinga, ça a été un plaisir de te rencontrer, de faire ta connaissance.
1: Merci énormément, Serge, pour euh, tes généreuses questions et puis euh, ton, ta curiosité, ton intérêt pour, euh, pour les contes philosophiques africains, mais pour les cultures en, en général. Et tu sais, en, en philosophie, on dit que bon, la première attitude du philosophe, c'est l'émerveillement. Alors, euh, je suis heureuse qu'on partage ça ensemble. <rire>
0: Dernière petite chose, tu parlais des peuls. Pour expliquer aux auditeurs, les... qu'est-ce que ça serait un peul?
1: En fait, c'est un, un peul, c'est vraiment une ethnie qui, euh, que l'on retrouve particulièrement au Mali, en Afrique de l'Ouest, au Mali, et puis un peu en Guinée, et aussi, euh, et aussi au Sénégal. Et... Euh...
0: Euh, autochtone ou
1: euh, on, comme, on, un peu
0: comme les anciens
1: Oui, absolument. C'est, une, c'est, c'est, c'est un peuple fondateur, effectivement, dans, dans l'histoire euh, euh, africaine. Et, et Amadou Mpateba était euh, issu de, de, de cette culture. Euh, donc, euh, il a vraiment eu et fait un travail vraiment rigoureux pour euh, euh, continuer à la faire vivre. Euh, à travers la, la tradition orale.
0: Est-ce que tu continues tes contes aussi euh, à la bibliothèque virtuellement, j'imagine? Oui,
1: alors à partir de, de la vingtaine de janvier, on va, comment, on va continuer les contes à la bibliothèque, la première série pour les 9-12 ans. Et puis euh, ensuite, on va avoir les 6-12 ans. Cette année, on a ouvert aussi aux plus jeunes. Et ça se passe vraiment très bien. Ils sont, ils sont vraiment intéressés. Et pour ça aussi, on peut, euh, on peut faire la recherche euh, sur euh, culture et loisirs de la ville de Gatineau, euh, conte philosophique africain pour enfants.
0: Alors, euh, chapellerine communautaire, c'est un grand plaisir et on te retrouve très bientôt. Merci beaucoup.
1: Euh, merci à vous, Serge. Merci aussi, Géo.
0: J'ai vraiment apprécié ma rencontre avec Marie-Evelyne. D'ailleurs, je t'invite aussi à venir la découvrir le 1er février prochain. Le Carrefour jeunesse sampleur de l'Utaouais organise sa première soirée de contes philosophique africain. Je tiens à préciser que c'est pour les 12 ans et plus. Ce sera un événement virtuel pour cette fois, parce que, bon, en raison des mesures sanitaires. Et ce sera suivi d'une activité créative. Donc, juste besoin d'avoir des feuilles blanches, crayons de plomb, crayons de couleur, Et ce sera de 18h30 à 20h. J'ajouterai le lien de l'événement dans la description du balado et dans une publication dans nos médias sociaux. J'ai aussi à préciser en terminant que cet épisode a été réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Alors je t'invite à revenir te balader avec nous dans un prochain épisode. C'est une invitation formelle. Bye bye!